0: TOP slovenský podcast Takže čau, tu je Roman a ďalšia časť podcastu Krok vpred do ktorého si volám rozdielových hostí a dnešným mojim hostom je Viktor Ačko čau, čau, nazdar A ty máš rozdielové skúsenosti alebo svoj príbeh tvoj príbeh je rozdielový, máš 19 rokov a veľa mladých, čo ja viem, po malých mestách alebo aj tu v Bratislave nevie čo so sebou a myslím <hým> si, že na Slovensku sa nedajú robiť veci a... A potom nám upadnú k Playstationu, k Instagramu, k Facebooku a dá sa aj tu kreatívne žiť, a čoho si dokladom aj ty, alebo príkladom. A tvoja nosná téma, mládež teraz počúvajte, je United Nations, alebo, čo to Spojené národy. A ty si sa zúčastnil, alebo keď to tak môžem povedať, alebo si členom, či to mi povieš ty, MUN, modelového zasadnutia United Nations. A ako sa tam človek dostane? Začneme tým.
1: No, tak simulované zasadnutie OSN, Aha. alebo teda model Aha. United Nations, skrátene MUN, Aha. je študentská konferencia pre stredoškolských študentov. Dostať sa tam dá rôznymi spôsobmi, uh-huh. ale ten najjednoduchší je, že sa proste prihlásim, nájdem uh-huh. si, že kde v mojom okolí je takáto konferencia, uh-huh. kde je sa aj každoročne v Bratislave, volá sa, že Bratmun. Uh-huh. A v čom to teda spočíva, tak to je to, že my ako stredoškolskí študenti, keď sa teda prihlásime a sme prijatí, môžeme byť aj odmietnutí, ale väčšinou sme prijatí, lebo snažia sa tí organizátori zabezpečiť uh-huh. to, aby každý mohol.
0: Ale asi neúplne každý sa tam dostane že musíš mať nejaké. No, treba vedeť po anglicky v
1: prvom ahoj, rade, lebo ahoj. väčšina tých konferencií sa deje v angličtine, takže ahoj. reálne je dobré, keď niekto vie po anglicky, lebo stalo sa už aj, že ahoj. niektorí nevedeli, ale tak.
0: Ahoj. Ale je to v rámci ahoj. taká príprava, alebo aby vám vysvetlili, jak fungujú svetové štruktúry, aby ste mali, aby mládež mala predstavu, lebo čak vy ste nositeľmi toho budúceho, aby možno si vás aj vychovali pre tej štruktúry.
1: No, viac menej áno, ale aj nie. Skôr takým tým cieľom toho je nejako vzdelávať tých stredoškolských študentov v takej, uh-huh. dá sa povedať, neformálnej uh-huh. ceste, akože ext- extracurric- extracurricular, uh-huh. čiže mimoškolskej. Uh-huh. Uh-huh. A to je to, že... Hmm.
0: Nesedí v škole nesedíme v škole ale nesedíme je, to, v škole, je to výuka iné veci sa škole. Hej, hej, aha.
1: Sme prideli, keď sa tam prihlásime sme prijati každému z nás pridelia nejaký ten štát aha. a teda ten štát reprezentujeme reprezentujeme jeho politiku o, máme tam aj jednotlivé výbory aké sa nachádzajú v reálnom OSN aha. a musíme na konci potom spísať rezolúciu, čo je nejaké riešenie toho problému ktorý sa tam konkrétny, ktorým sa ten konkrétny výbor zaoberá aha.
0: Aha. A keby sme si povedali konkrétne, tak t- váš konkrétny uh, problém bol čo? Čo znáš uh, konkrétny? No, Závisí od
1: toho, že kde, lebo už som ich absolvoval aha, pár, no, ale tak nejaký, no. absolvoval som už od izraelsko palestínského konfliktu po uh, ilegálne vykoristovanie mm-hmm. ľudí na Blízkom východe.
0: a vy, teraz, keď tak... si zoberieme Izrael-Palestína a ty by si si vyžreboval, že ty si Rusko, hej, mm-hmm. tak to si to môžem predstaviť. A že ty by si mal tam hajť teda ne to, že Viktor je z Bratislavy, ale mal by si to, si to naštudovať v rámci pozície Ruska v globálnom svete a tomu sa nejak vyjadriť? Alebo... O,
1: hej, presne tak.
0: <laughs> presne tak, že keď no. teda
1: dostanem Rusko, tak o, musím v prvom rade dodržiavať tú politiku Ruska, uh-huh. hej. Jednakže je tam aj protokol, čiže nemôžem si hovoriť svoje vlastné názory, nemôžem si tam i svoje, ale musím sa držať toho, čo napríklad povedal Sergej Lavrov, hej, uh-huh. bývalý minister, zahrani- uh-huh. teda súčasný minister pardon, zahraničných vecí Ruskej federácie, uh-huh. alebo vyjadrenia pána Putina. Mm-hmm. Čiže fakt, že tá medzinárodná politika ruska, že Aha. toho sa musím držať, že dokonca ani protokol mi nedovoluje hovoriť o sebe v jednotnej osobe, aj. že ja, Aha. ako aj, Aha. ale musím sa oslovať the delegate, Aha. čiže delegát, alebo veľvyslanie. A vyky
0: oni ti dajú nejaký čas no, na toho? Alebo to mm. idete z hlavy, ty si výbereš číslo a proste ideme na to, sa povie o desiatej a... No tak
1: tá rešer je v princípe na nás, lebo uh-huh. tie témy sú ohlásené už vopred a je, je to vyslovene na nás, že ako sa k tomu postavíme, uh-huh. že môžeme tam prísť tým, že študujem o tom hodinu deň predtým alebo uh-huh. si to nechám na poslednú chvíľu, hej ja večer uh-huh. predtým si prečítam nejaké tri články uh-huh. v novinách, hej, že do čo uh-huh. povedalo alebo nejaké to všeobecno, uh-huh. ale ja osobne sa na to pripravujem už s dostatočným časovým odstupom, lebo pozriem si, najprv sa snažím pochopiť tú tému. Uh-huh. A potom si pozriem tú politiku tej krajiny, ktorú reprezentujem Aha. a snažím sa to nejako sklobiť a prísť aj s nejakým Aha. originálnym riešením pre
0: ten problém. Aha. Viki, na začiatku som začal, že... Na začiatku som začal. <laughs> <laughs> a mládež trávi šeli ako čas. A predpokladám, že tam si nebol sám, ale bolo vás tam viac. A keby si mal nejak... Čo je pre tých všetkých mladých, čo, sú... čo sa zaujímajú o toto? Spoločné. Že... Čo ste za ľudia? Predpokladám, že nie ste iba z Bratislavy, je to celo Slovenska, alebo možno medzinárodné. Čo vás také spája, že záujem o o veci verejné, alebo záujem o o politiku, alebo...
1: No, predovšetkým by som povedal, že každý si z toho môže vybrať to, čo chce, lebo to je skvelé na týchto konferenciách, že človek si tam nájde fakt veľa kamarátov aj zo zahraničia. Napríklad ja už čo som absolvoval niekoľko tých konferencií, tak fakt, že už pomaly nebude v Európe mesto, kam by som nešiel bez toho, aby som s niekým nemohol skočiť na kávu, hej, Aha. alebo sa porozprávať, práve vďaka týmto konferenciám. Aha. Čiže aj to, že človek sa naučí vystupovať pred publikom, lebo Aha. na také konferencie chodí okolo 100 ľudí vždy. Hej. A Aha. potom, keď tam máme otvárecu ceremóniu, tak niekedy je priestor mať aj prejav pred ako GA, čo je vlastne valné zhromaždenie aj v reálnom OSN, tak aj tu na sa to deje. A ten, či už na začiatku, či už na konci tak môžeme si vybrať, že tam budeme mať prejav hej? a to už je trošku výzva vyjadriť sa pred 100 ľuďmi hej? a uh-huh. rozprávať a po anglicky hej? a debatovať, uh-huh. byť konfrontovaný hej? otázkami uh-huh. a jednak aj snažiť sa podať takú odpoveď, aby ten druhý delegát čo uh-huh. sa teba niečo pýta tak aby bol spokojný uh-huh. hej? lebo potom on sa toho môže chytiť a môže tak uh-huh. zadrapiť sa
0: v úvodzovkách. V úvodzovkách, jasne. Naučiť sa také soft skills všelijaké, že public speaking, leadership alebo aj nejaké asertivite. A jak si to povedal, tak... že je to veľmi dobré networkovanie mládež, keď nás počúvate teraz, tak a jedno také anglické príslovie, že your network is your net worth. Že vlastne vzťahy sú nová currency a čím viac ľudí poznáš, tým máš väčšiu hodnotu. ako ktorú prinášaš na trh. A Hovoril si, že GA, tak ma napadlo, že čo to je, že General Assembly? Tak, mm-hmm. Hej, fakt? <laughs> to je valné zhromaždenie. A bavili sme sa o tom, že jaký je princíp alebo dôvod to MUN. A keby si mi povedal, že aký je dôvod alebo prečo máme United Nations?
1: No, tak keď to mám poňať od začiatku aha. tak určite by som povedal, že OSN je takým uh, pozitívnym produktom druhej svetovej vojny aha. lebo všetci vieme, čo sa dialo behom druhej svetovej vojny aha. a vtedy si vlastne tie výťazné mocnosti ako Čína, USA Čína vtedy to bol Tajvan súčasný Tajvan, len to bolo, dá sa povedať, že tá Samusný, nekomunistická aha. Čína aha, aha. Uh, potom Amerika m, potom Amerika, potom ešte Veľká Británia aj Francúzsko aha. Rusko tiež, uh-huh. vtedy síce sovietský zväz, ale už teraz je to Rusko, tak vtedy si tie štáty povedali, že skrátka, bolo to také, že a dosť. Uh-huh. Že toto sa už nemôže opakovať. Uh-huh. A tí svetoví lídry fakt učinili rozhodnutie, že teda musí sa niečo zmeniť, lebo predtým tam bola spoločnosť národov, ale tá fungovala tak, tak svojsky, no, že reálne asi moc nefungovala, keď sme tu mali druhú svetovú vojnu, hej, uh-huh. tretiu sme zatiaľ nemali, takže to SN asi uh-huh. nejako funguje.
0: Uh-huh.
1: A, a dúfam, že ani teda nebude.
0: Čiže to je Vždy. nejaká inšten- inštancia, takže, ktorá ešte ako keby robila taký tak, jo, strážcu globálneho alebo takého dozorcu. Presne tak. Konkrétne, ak by som sa... s ostatnými konkrétne je, to, uh-huh. hej,
1: konkrétne je to medzištátna organizácia, ktorá má 193 členov uh-huh. a dva dva štáty, ktoré majú právomoci pozorovateľov v princípe. To znamená, že neboli formálne uznané ako členský štát. A to sú ktoré? Palestina, a Vatikán alebo aj Sveta stolica.
0: A to znamená, oni že oni majú v United Nations také miesto, že aby boli na tom zúčastnení, ale nehlasujú tam alebo...
1: Presne. Presne Aha. tak, že nemôžu, nemôžu hlasovať vo všetkých... Jednak, že, nemaj- nie sú prítomné v niektorých výbor- že sú prítomné iba v niektorých výboroch, mhm. ale nemajú také právomoci ako plnohodnotný členský štát. Uh-huh. Čo, sú, čo sú hlavne tie hlasovacie právomoci. Čo je veľmi zaujímavé, že toto som sa hlavne dozvedel práve vďaka tým munom, že uh-huh. takéto niečo existuje. Že ako observer state, hej, že pozorovateľský uh-huh. štát. Tak toto ma neskutočne zaujalo a išiel som s tým aj viac do hĺbky. A to OSN, vlastne to si sa pýtal, že uh-huh. ako to funguje, tak iba tak v skratke, tak má to nejaké valné zhromaždenie, uh-huh. ktorý je najvyšší zákonodárny orgán. Uh-huh. Tam je zhromaždených potom tých všetkých 193 štátov sveta. A zároveň potom to GA, General Assembly, uh-huh. to valné zhromaždenie uh-huh. aj uznáva tie štáty. Uh-huh. A myslím, že to je napodneť že bez, bez, bezpečnostnej rady, že či sa nejaký štát uzná, alebo nieako uh-huh. oficiálny členský štát. Prítomné na tom GA sú aj tie mm, pozorovateľské krajiny. Mm-hmm. Aha, potom ešte to GA má aj vlastné výbory, čiže je to taký kvázi parlament. Mm-hmm. A potom sú aj pri OSN nejaké pridružené organizácie, mm-hmm. ako napríklad UNESCO, Svetová banka, okay. Svetová zdravotnícká mm-hmm. organizácia. A my aj v tých výboroch, na tých munoch, sa môžeme pridať do rôznych, či už tých výborov na tom valnom zhromaždení. Mm-hmm. Existuje tam aj to valné zhromaždenie, kde sa všetci zídeme a fakt akože ten pocit toho, keď človek to tam vidí hej, mm. že ako tie debaty fungujú že vyslovene tam môj úplne prvý takýto zážitok bol Bratmund 2017 v Bratislave mm. a ja som bol úplne vystresovaný úplne vytrasený, že však toto bude úplne profesionálne, mm. že však reálne tie ciele za ktoré OSN stojí hej, že, že ako ja môžem obyčajný stredoškolský študent proste mm. sa do tohto nejako dať že však ja na to možno ani nemám znalosti, úplne som panikáril mm. A potom som to videl a videl som, že to ďaleka nie je také formálne, aké som myslel, že to bude.
0: Uh-huh.
1: Že úplne skvelé to bolo fakt a tie debaty ma úplne vtiahli a nakoniec som to dotiahol až tam, že som sa rozhodol, že budem tým jednotlivým výborom aj predsedať, lebo uh-huh. to tiež robia študenti a úloha predsedu spočíva v tom, že to som asi spomínal, že je tam nejaký ten protokol, uh-huh. ktorý treba dodržiavať a ten uh-huh. predseda vlastne zabezpečuje to, aby ten protokol bol dodržaný. Uh-huh.
0: A... Viktor, tam stať sa predsedom v tomto múne, to si volený? Alebo proste na to sa aplikuješ cez nejakú prihľašku a niekto ťa vyberie? Alebo normálne musíš byť volený?
1: No, väčšinou to je na základe kompetencií, že uh-huh. zohľadňujú sa skúsenosti ako delegát, uh-huh. lebo tam sa na konci dá, dávajú aj ocenenia uh-huh. a ocenujú práve tí predsedovia výborov, čiže je dobré, keď človek je oboznámený s tým, že ako to funguje, lebo ten protokol je dosť náročný aj na pochopenie a hlavne ten, ten chair, ako sa to volá, chairperson, uh-huh. tak on, ten predseda, tak on musí aj moderovať tú diskusiu. Hej? Čiže treba tam aj nejaký leadership a toto je to, čo si všetci všímajú, hej? Uh-huh. že keď vyberajú. Napríklad veľakrát človek musí absolvovať aj interviu, kde uh-huh. sa ho práve pýtajú na ten leadership. hej, že Rôzne otázky, že dajú nám si modelové situácie, že ako by si riešil toto, ako by si riešil tamto. Uh-huh či by si zasahoval do tej debaty keby že mm. ide od veci hej alebo
0: takéto mm. rôzne a v tom ti držím palce a dúfam že to aj niekde dotiahneš lebo to sú také iné skúsenosti a z takýchto, to sú také dobré štartovacie pozície a tak ma napadlo a poznačil som si neviem či vieš v Británii existuje taká prominentná škola ale ty hovoríš že toto nie je úplne prominentný nejaký uzavretá skupina že fakt ste otvorení a ľudia čo majú záujem na sebe nejak pracovať a ísť do tých štruktúr že môžu v Británii je taká škola, ktorá svovala, že Eton alebo Eton. A chodili tam napríklad David Cameron alebo Tony Blair. A to je škola, ktorá si norme vychováva budúcich lídrov. A to je jedno, že či v politike alebo vo svete financií alebo v verejnom priestore. A na to som sa ťa pýtal, že či si tam volený, lebo oni na tej škole čokoľvek, čo chceš robiť, byť predseda, čo ja vem, triedy alebo klubu alebo diskusného krúžku, musíš byť volený. A vysvetlené to bolo tak, že už od mala, od mala si musíš uh, vedieť, ako zbudiť priazeň uholiča v tej malej mikroskupine. A že potom, keď dojdeš do politiky alebo do organizácií, alebo do nejakej valnej rady, alebo do firmy, no, tiež si volený a musí zháňať hlasy. Uh, až na to, aby si sa tam cítil komfortne v tých situáciách, už od mala im to očkujú. Ale ty si hovoril, že tam ste vyberaní skorej na základe mm. kompetencií. Brávil si, Vicky, okay. že a, bol si vďaka United Nations alebo tým modelovým zase po celej Európe. A, alebo tak nebolo to jedno mesto, bolo ich viacej. Mm. Jak sa tam dostane? Že musíš mať o to záujem a proste je to tak otvorená organizácia, že oni ti poskytnú nejaký grant alebo to si platíš ty.
1: No, tak my sme mali v tomto to šťastie, že naša škola dosť podporuje takéto uh-huh. aktivity, aspoň teda podporovala. A um, veľakrát nám to aj preplatila, uh-huh. za čo som teda extrémne vďačný, že uh-huh. som mal takúto možnosť.
0: Tvoja stredná škola.
1: Áno, uh-huh. presne tak. Ale že nejaké granty, tak to ani moc nie, že väčšinou uh-huh. to je fakt, že na nás, že si to musíme platiť my. Uh-huh. A to môže byť aj dosť náročné pre niekoho, lebo napríklad, keď niekto chce ísť do nejakej západnej Európy, tak uh-huh. toho výjde, hej, nejaký ten peniaz. A v rámci
0: toho, že to je United Ale... Nations, tak to sú ľudia, čo len z Kenie, alebo z Ázie. O...
1: hej? No, závisí od konferencie, uh-huh. hej. Akože niektoré, keď sú, keď sú dobre spropagované, tak sú napríklad aj na Slovensku také konferencie, ktoré majú uzatvorené partnerské zmluvy uh-huh. s inými školami, napríklad uh-huh. z Indie alebo z Palestíny dokonca. Uh-huh. Že tam alebo... vyšlete
0: potom, oni tam vysielajú svojich uh-huh.
1: zástupcov. Tak, 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 Alebo napríklad organizovala aj moja, v mene mojej školy vlastne môj, roč, môj ročník uh-huh. a moji spolužiaci potom aj z nižších ročníkov, tak sme organizovali jeden takýto MUN. Vololo sa, že APROMUN. Uh-huh. Zorganizovali sme ho minulý rok a tam nám prišli delegáti dokonca až z Grécka. Čiže mm-hmm. to bolo veľmi zaujímavé. A, to APRO, to znamená čo? To je uh, APROGEN. To je program našej školy. Aha, ok, ok. Tak sa volá vzdelávací program a... našej školy. Aby
0: sme, mládeži, ktorá je stále na Instagrame, na Facebooku, čo si ja myslím, približili, čo je OSN, tak pán Lajčák, u nás uh, minister diplomácie, alebo z, čoho bol zahraničných vecí, mm-hmm. tak on, jemu sa podarilo predsedať čomu zasadnutiu OSN alebo neviem.
1: Konkrétne to bolo to GA, valné zhromaždenie.
0: A to je veľká vec, hej, na to, ak, z akej no, krajiny.
1: Jednoznačne, sme... áno, áno, Tak je to síce tak funkcia, že je to na rok, ale mm. je to veľmi významná funkcia. Fakt, že je to nesmierne prestížna funkcia, mm. lebo OSN sa každý rok zíde v New Yorku, v mm. hlavnom sídle, mm. kde sa deje to GA, ono to trvá niekoľko dní a tam sa vlastne rokuje o tých podstatných otázkach, lebo OSN vlastne rieši uh, má mne, uh, určité ciele, momentálne veľmi známa je Agenda 2030 20, uh-huh. 20, myslím ktorá sa snaží o zabezpečenie nejakých udrža- cieľov udržateľného rozvoja, hej, to je napríklad svetový mier, dostatok uh, potravín, uh-huh. uh, spomalenie klimatickej zmeny, hej alebo teda aktívny boj proti klimatickej zmene, uh-huh. uh, justícia to sú vlastne tie hlavné ciele OSN, kedy zabezpečuje Aha. svetový mier, dodržiavanie ľudských práv, rešpekt k právu Aha. a jeho dodržiavaniu a hlavne aj mierové spolunažívanie jednotlivých štátov a riešenie hmm. konfliktov spoločne, aj problémov spoločne. Aha. Lebo to je celý, ten, celá tá pointa OSN, že spolu toho dosiahneme viac ako... Okay, rozdelenie.
0: Ale to je jasné, už od tých rozprávok, jak ťahali tú repu. Okay, je, keď je, chceli vyťahnuť uhum. tú veľkú repu, a najprv zašiel detku babka a skončilo to až pri myšičke. A, ale tieto moje prirovnania sú formované asi tým, že mám dve malé deti. <laughs> <laughs> a, hovoril si o ľudské práva. A existuje organizácia pri OSN, toto si ma naučil, ktorá sa volá Rada pre ľudské práva. Tak. Teraz ti dám takú záľodnú otázku. Ty mi daj záľodnú odpoveď. a Čo sú to ľudské práva? Čo sú to ľudské podľa práva? Teba, podľa teba. Podľa mňa. Uh-huh. No, takže kebyže
1: mám definovať ľudské práva, uh-huh. tak prvá vec, čo urobím, je, že sa pozriem na teba. Uh-huh. Vieš prečo?
0: Uh-huh.
1: To bola taká rečnícka otázka. Uh-huh. Odpoviem ti tým, že preto, lebo ty si nejaký nositeľ svojich práv, rovnako ako ja.
0: Uh-huh.
1: My tým, že tu sedíme, tak... Mm, ako tu vlastne sedíme, to neznamená, že sme rozdielni, aj keď sme rozdielni, ale v tom, čom nie sme rozdielní, je to, že sme ľudia. Mm-hmm. A to je tá podstata ľudských práv, že oni sa neviažu k pohlaviu, neviažú sa k rase, neviažú sa k občianstvu, neviažú sa k sociálnemu statusu, neviažu sa mm-hmm. k tomu, že či som bohatý, chudobný. Mám nejaké práva, mám nejaké ľudské práva, ktoré vychádzajú z toho, že som človek. Mm-hmm. Rovnako v všeobecnej deklarácii ľudských práv, kde sú tieto práva vypísané. Mm-hmm. Uh, publikovaná bola OSN a pracovala na nej z so okolností Eleanor Rooseveltová, manželka Franklina uh-huh. Roosevelta,
0: uh-huh.
1: prezidenta USA počas uh-huh. druhej svetovej vojny. Len tak pre zaujímavosť. Ah. Tak uh, tam sú tieto práva vypísané uh-huh. a je tam stanovené, že ľudské práva sú uh, do slovenčiny sa to prekladá, po anglické je to unalienable, uh-huh. ako nezrušiteľné, neodňateľné, nescudziteľné a myslím, že to štvrté bolo neodneteľné, uh-huh.
0: o... Spomeneš si? Zatiaľ, čo ja budem hey. hovoriť, že vlastne aktívne my využívame priamo teraz jedno a to je právo na slobodu prejavu. Presne tak. O, čo si ani neuvedomujeme, že si tu môžeme hovoriť, čo chceme, bez toho, aby sme sa cítili ohrození a ešte nepodaj, to ideme publikovať. Ináč bol tak jeden veľký teda vtip, a teraz dúfam, že ho nepopleťam, ja vtip, Viktor fakt neviem hovoriť. A za komunizmu sa to hovorilo, že, mm, za komunizmu, že komunizmus ti garantuje slobodu prejavu a kapitalizmus alebo demokracia ti ju garantuje aj potom tom prejave. Čo znamená, že v komunizme si, si síce mohol povedať, čo chceš, ale tam to asi skončilo a rovno to zoberli do pasy. A chvála bohu, že žijeme v demokracii zatiaľ, nič netrvá väčšine. Viktor, môže sa všetko zmeniť a zatiaľ si tu môžeme slobodne hovoriť, čo chceme a keď ne, neutočíme alebo neprekračujeme slobodu niekoho iného. Čiže ďakujem ti, že si mi povedal, že mám aj ja nejaké ľudské práva a že ich aktivne využívam.
1: No, treba ich poznať, aby sme ich vedeli aktívne využívať, a, práve preto aha. sa ich snažím aj študovať uh-huh. a bol som už aj prednášať, ak sa môžem teda pochváliť na jednej škole aha. práve na tematiku ľudských práv. A tá prednáška bola reálne, mala mala veľmi pozitívnu odozvu, čo som veľmi rád, lebo naozaj ja sám som sa dozvedel o ľudských právach práve vďaka Olimpiáde ľudských práv, čo bola súťaž, ktorá ma tak veľmi motivovala, aby som sa začal viac zaujímať o tú politiku, o tie ľudské práva, medzinárodné vzťahy. A takže
0: fakt som sa v tom našiel. Nadhodil si skvelú tému, (laughs) ale ešte predtým odboďme, vrátime sa k tej olimpiáde mám taký dojem s teba, máš 19 rokov ľudia v mojom veku už 40, 50, 60 nici, vedia povedať ako tak trošku že čo si myslia, ale aj to je keď idú niečo odsúdiť, že to je taký imbecil alebo to je, to je primitív ale už nie je tu ďalej, že prečo a dokonca už až tak ďaleko, že by povedali niečo konštruktívne a mládež formuje, alebo názor mladých, primárny alebo stimul pochádza zo sociálnych sietí a to sa ťa chcem na to opýtať, že <laughs> jak si ty čistíš svoj názor, lebo sociálne siete sú triky po anglicky alebo záľudné v tom, že čo ja viem, ja by som mal, za, iba lajkoval by som si tam biznis a marketing a podcasty. Ty by si si lajkoval a followoval OSN a radu Európy a Európsky parlament a CERN a neviem čo. Zase si by, by si si žil v tejto bubline. A niekto si lajkuje tam LGBT, niekto psíčkarov, niekto športovcov. A potom, keď sa stretneme, žijeme v tomto svojom každý svete 4 roky a stretneme sa zrazu, ja budem úplne, že čo každý si myslí, že život je toto. A ten druhý pojď, čo sa zbláznil, že čo každý si myslí toto. A jak si ty kontroluješ, aby tvoj názor bol, čo ja viem, než ne, neutrálny, ale mm, objektívny? Máš jasný svoj názor. Vieš. Jak, jak ty si vieš kontrolovať? Mladí berú. Moja otázka bola strašne dlháda. ti môžem zopakovať, ale...
1: Nevadí. Bolo to pochopené. Uh, som veľmi rád, že si sa na toto spýtal práve z toho dôvodu, lebo uh, to je vlastne celkový základ, keď ja sa s niečím zaoberám, uh-huh. že snažím sa to vnímať uh-huh. z komplexnejšieho pohľadu. Že napríklad... Uh, keď mám olajkované nejaké pravicové strany, uh-huh. tak o, nachádzam sa do istej miery v nejakej bubline, hej. Uh-huh. A práve preto si, aby som tú bublinu nejako praskol, hej, v úvodzovkách, tak si polajkujem aj tie lavicové, lebo teraz keď mám nejaký názor a niekto s ním nesúhlasí, tak ja sa nesnažím proste za každú cenu dokázať, že ja mám pravdu, uh-huh. ale snažím sa skôr pochopiť, prečo ten druhý s tým môjim názorom nesúhlasí. Uh-huh že napríklad spomínal si tie psíky, hej, že keby že to niekomu, čo ja viem, uh, vyskočí alebo, Aha. čo ja viem, mi tlačíš do hlavy, že tie psíky sú, dobrá, že, že psíky sú super, hej, a že, že je to dobrá vec mať psa, tak ja by som sa ťa opýtal, prečo.
0: Uh-huh.
1: Ja by som, mňa by, mňa by seriózne zaujímalo, že ako, čím ty dokážeš podporiť tie svoje argumenty, hej, že prečo je to
0: tak. Videl som to že na, na dokáže... už 3 roky, od ráda do večera mi to tam vyskakuje.
1: No, Uh, hej, to je to, že sme v nejakej tej bubline, ale práve preto, že ako keby, že prasknúť tú bublinu a zredukovať to, aby mi tam nevyskakovalo len to, čo chcem a to, čo mám rád, alebo s čím súhlasím, uh-huh. tak si olajkujem aj veci, s ktorými až tak nesúhlasím, uh-huh. lebo uh, snažím sa pochopiť aj tú druhú stranu. To je tak, ako
0: to vnímam ja. Uh-huh, aby si sa nekrmil iba tým, čo ti chutí. Presne tak. Aby si, si dal priestor sám sebe aj na niečo okolo toho. Uh, Viktor, brával si, že si sa zúčastnil Olympiády ľudských práv?
1: Áno, presne tak. Olympiády
0: ľudských <laughs> práv. Neviem, či som ja nedával pozor v škole, alebo či to za môj dobu bolo na strednej. A uh, ty si maturant teraz, tak aby sme iba tak zarámovali to, že kde sa nachádza v živote. Uh, čo je to Olympiáda ľudských práv? To je nejaká školská činnosť? Alebo čo je to?
1: Mm. Predovšetkým je to mimoškolská činnosť, čiže, <laughs> okay. čiže, čiže nie až tak úplne, ale môžu sa toho zúčastniť aj jednotlivci, ale môžu aj v rámci uh-huh. školy, uh-huh. teda jednotlivci v rámci školy, pod nejakou uh-huh. hlavičkou školy, ale táto súťaž je dosť taká liberálnejšia v tom, že umožňuje to aj jednotlivcom uh-huh. hej, čiže keď moja škola to napríklad nepodporuje, čo uh-huh. má našťastie, hej, uh-huh. ale niekoho škola hej iba ako príklad, keď to nepodporuje, tak sa môže zúčastniť, akože pod vlastným menom. A je to súťaž práve zameraná na to, aby ľudia spoznali tie svoje ľudské práva, lebo ako si ty vravel, že uh, využívame teda teraz to právo na slobodu prejavu uh-huh. a máme tu nejaký prejav a potom, že keď odtiaľ to videme, tak tu na nás nebude čakať nejaká polícia s obuškami, tak lebo sme povedali niečo, čo yes. sme nemali, tak to sú tie ľudské Aha. práva, že uh, mali by sme ich všetci poznať, aby sme sa, veď, aby sme sa vedeli domáhať spravodlivosti, pravodlivosti, kebyže nám ich niekto poruší. Lebo odkiaľ viem, že bolo moje právo porušené, ak ho nepoznám. A jednak aj to, že musím ich poznať, aby som ich vedel aktívne využívať. Mhm. A ľudské práva nie sú len to, že môžem povedať, čo chcem, alebo napísať, čo chcem, alebo čo ja viem, že nikto ma nemôže zabiť, ale... Je to to aj viac. Je to aj to, že mám právo niekam patriť do nejakej komunity. Že mám právo na nejaké sociálne zabezpečenie. Mám právo na zdravotnú starostlivosť. Mám právo sa vzdelávať. Že to všetko, to sú ľudské práva. To v princípe všetci ľudia, čo chodia okolo nás, majú svoje práva. A ja, ako človek, ktorý tiež má svoje práva, tak by som nemal nerešpektovať práva iných, hej, že nemal by som sa oháňať svojimi právami uh-huh. s tým, že nebudem rešpektovať práva iných, čo bohužiaľ uh-huh. veľa ľudí nevie, ale práve takýmito súťažami ako OLP a celkovo tou ľudskoprávnou osvetou, nazvime uh-huh. to tak, sa môžeme dopracovať k tomu, že ľudia budú fakt vedieť využívať tie svoje práva, budú ich poznať o, a budú sa možno vedieť domáhať aj aktivnejšie tej justície, keď ich niekto poruší, lebo uh-huh. to je tiež veľmi dôležité.
0: Uh-huh. A toto sa celkom spája teraz a ja som si dva dny dozadu mal som tu pána, ktorý, sa, ktorý je fotografom vojnových oblastí, tak som si trošku na to pripravoval uh-huh. a pozrel som si, že Ženevská konvencia takých uh-huh. 5 základných bodov majú a to sú tiež zase práva, ktoré máš v extrémnej situácii, ako je vojna. A to máš právo na to, že keby ja neviem, aká strieľačka tam bola, že proste je často zastaviť a si zranených, ktorí majú právo na doktora. Zajadci majú právo na to, aby sa s nimi zachádzalo relatívne normálne. Alebo máš normé právo v rámci ženevskej konvencie, že nemôžete byť odopretý, odopreté právo na komunikáciu. Norme musia ti dať papier a líst a pero, aby si mohol posielať napríklad listy domov. Čo je dosť zaujímavé. Vieš, keď uh-huh. si to tak uvedomí, že, že fakt, že... Tak sa mi to spája teraz, že, že čo sú vlastne tie práva. My tak žijeme abstraktne a ani to nevnímame, že máme niečo tak abstraktné a pritom tak reálne. A poďme ešte ďalej. Začali sme tým, čo robíš teraz a postupne sa nejak tak vrátame, ideme úplne opačne do tej minulosti. A ešte pred nahrávaním si hovoril, že na tej OLP Olimpiade ľudských práv, si stretol, čo je dobré zase na networking, čo sme hovorili, že to je a, veľmi dobré poznať čo nejviac ľudí. A z toho networkovania na OLP si vytvoril zase ďalší projekt, ktorý sa volá i pod Tak mi povedz ešte raz takto na mikrofon celú tú históriu. Koho si tam stretol a čo ste z toho vyrobili? Alebo čo z toho vzniklo?
1: No takže ďakujem svojim úspechom na Olympiade ľudských práv som Aha. spoznal viacero ľudí. A medzi nimi teda môjho kolegu... Matušak, ktorého srdečne pozdravujem Matúš, čau z eSearchu Aha. a vlastne celý ten eSearch bol jeho nápad ktorým ma oslovil, lebo e search je platforma ktorú sa snažíme vytvoriť a už je to aj občianské združenie ktoré má za cieľ práve podporovať vedu na Slovensku hej? ale nielen tu vedu v zmysle vedu že, takú tu, že prírodné vedy, hej, ako chémia, biológia, mm. ale aj ten záujem o tie spoločenské vedy, lebo napríklad veľa stredných škôl je zapojených do sočiek, hej, do stredoškolskej odbornej činnosti. A teraz, keď niekto si vyberie tú um, humanitno-vednú tému alebo tú spoločensko-vednú tému, tak uh, ten výskum tam, ak chce nejaký robiť, tak je ťažší, hej. Mm. Akože ak chce robiť nejaký napríklad psychologický výskum alebo sociologický, alebo ak len potrebuje nejakého odborníka, tak to je pointa e search, že budeme sa snažiť takýchto ambiciozných študentov, ktorí chcú m, nielenže pomôcť so sočkou, ale majú aj intenzívnejší záujem, že čo ja viem, chcú nejaké stáže robiť, uh-huh. alebo sa pobaviť s nejakým odborníkom, tak e-search ich s nimi sa bude snažiť prepojiť s takýmito odborníkmi, že plánujeme spoluprácu asi aj so saukou, uh-huh. ešte musíme to celé tak trošku pre, prebrať a nejako skombinovať, hej, len akože toto je taká naša vízia, lebo je to, je to, len, je to len v plienkach, hej, zatiaľ, zatiaľ publikujeme nejaké Aho? články, ja sám s Matúšom máme rozpracované mm, články, uh, myslím, že to bolo o, o očkovaniach, kedy Aho? on preberá to medicínske hľadisko a ja potom Aho? odprezentujem to právne a politické hľadisko.
0: Letické, aha. Uh, ale nie je to len v plenkách, je to skvelá vec, lebo máš 19 rokov a založili ste občanské združenie, na to treba nejaký proces a nejakú administratívu a chuť, že učiť sa takými mikrokrokmi robiť veľké veci. Uh, Viktor, ďakujem ti, že si došiel, um, že sme... Fakt, si ma naučil napríklad ideopolícia, <laughs> to je veľmi <laughs> dobrý výraz, a uh, dal si nám šancu spoznať teba a uh, United Nations. Ešte raz môjim díky a môjim dnešným hostem bol Viktoráčko. Díky, díky. Ďakujem ti.